0: Precis när vi börjar intervjua Charlotte så hörs ett surrande ljud. Detta beror på en laddsladd som vi sedan löste. Så ha tålamod i 45 sekunder så kör sedan programmet igång med bra ljud.
1: Hej och varmt välkomna till Mentala mästare. En podcast om elitidrott, prestation och mental styrka. Vi bjuder på möten med våra allra största idrottstränare för att ta reda på vad som ligger bakom just deras framgångar. Vi uttrycker i frågor som press, motgång, framgång, prestationsångest och mycket, mycket annat. Jag heter Malin Lander och gör den här podcasten tillsammans med Eva Marie Vergård. Följ oss gärna på Instagram på Mentala Mästare där du även jättegärna får önska vem just du skulle vilja ha som gäst här i podden. Mentala mästare, nu kör vi! I veckans avsnitt av Mentala mästare träffar vi en av Sveriges främsta elitlöpare inom långdistans. Hon har sprungit såväl SM som VM i maraton. Charlotte Karlsson brinner för både sin egen och för andras löpning. Och vi som följer henne på Instagram får dagligen ta del av långa, många och hårda träningspass. I veckans avsnitt pratar vi om vad som händer när man blir skadad i sin absoluta toppform, Redo att prestera på max. Om besvikelsen man känner och att våga tillåta sig själv att bryta ihop för att kunna komma tillbaka ännu starkare. Och hur hittar man motivationen och vägen tillbaka. Vi pratar även om nervositet inför en prestation. Om vikten att ha balans och trygghet i det övriga livet för att kunna prestera på topp. Och ställer oss den så viktiga frågan. Vad är det värsta som kan hända? Detta och mycket mycket mer i veckans avsnitt av Mentala mästare.
0: Välkommen till Mentala Mästare, Charlotte Karlsson. Tack så jättemycket. Vad har du för minnen från prestationer i ungdomen? Då har jag nog
2: lite mindre bra minnen av själva prestationsdelen, tror jag. Eller det kanske mixat. De allra första minnena är nog bra, men då tänkte jag aldrig på prestation. utan Då tänkte jag nog bara att det var roligt. Det var tävlingar. Det var handbollsmatcher och det var men, uppträdanden och med fridrotten så var det väldigt mycket lek kändes det mer som. Jag sprang och hoppade längd och hoppade höjd och kastade kula och eller, man kastade inte kula, man stötte kula och kastade lite boll och sådär. Och det var bara roligt men det var ändå i tävlingsform. Sen började jag på gymnasiet och då blev det mer tävling på riktigt. Och då kom min prestationsångest. så då var det mest jobbigt och skönt
0: efteråt. Va, vad var det som väckte prestationsångesten när du gick i gymnasiet? Det var att ja, det, pra,
2: det pratades väldigt mycket om att just prestera, springa på bra tider, det var väldigt mycket jämförelser. Det var, det kändes i alla fall som att. Jag hade väldigt mycket press utifrån och jag hade väldigt mycket men så här, spöken i huvudet tror jag. Och jag var mer rädd för att misslyckas än en glad för att om jag skulle lyckas med det jag ville. Um, så jag gick till, när jag kom till en tävling så det första jag... Allt jag gjorde, det gjorde var att gå och titta på så här avprickningslistan. För då sprang jag 800 meter och 1500 meter. Så då såg man ju, det kanske var 10-15 tjejer som var med. Och så kollade man vilka namnen var. Och så kände man igen de flesta av dem. Och så bara tänkte jag, okej okay, den, den är snabbare än mig, den är snabbare än mig, den är snabbare än mig, den är snabbare än mig. Den där personen kanske jag kan slå om jag har en bra dag. Ja, och så gick jag igenom hela listan. Och så blev målet typ att inte komma sist.
0: Och inte skämma ut sig. Och ja, det var bara lippet. Det förstår jag verkligen. Men, men då blir jag ju ännu mer nyfiken. För att när jag har luskat lite i dig så har du en jättesnygg... Alltså du har ju flera SM-medaljer i liksom år, flera år i följd. Så egentligen där, vad tog du med dig för lärdom från den prestationsångesten som du faktiskt vänder till någonting positivt nu när du har liksom presterat på mästerskap?
2: Ja, men jag tror att det var så himla bra att jag inte var en av de bästa i ungdomsåren. För att jag fick också lära mig att när jag ja, men tyckte själv att jag misslyckades så att det inte gick så himla bra som jag ville. När jag tänker efter så, det hände ju egentligen ingenting. Nej, jag var inte den som blev uttagen till den bästa lagen och sådär. Men det var ingen som... Halshögg mig efteråt. Och det var ingen som kom och sa att jag var helt värdelös. I alla fall inte någon av människan som, tyck- som betyder någonting för mig. Så att jag har tagit med mig väldigt mycket därifrån. Att jag inte längre behöver vara rädd för att misslyckas. Utan att jag har blivit mycket bättre på att fokusera på det positiva. Jag gör inte alltid det för att ibland är det svårt. Men... Jag har blivit, det är väl någonting som jag har tagit med mig. Men jag tog inga S-medaljer
0: sånt i ungdomsåren när jag tänkte negativt. Ja, och där blir ju verkligen påtagligt. Alltså just den här resan du har gjort. Men då, men då är frågan också, för du har tagit med alla de här erfarenheterna. Har du då medvetet tränat mentalt inför nu när du är äldre? Eller har det mer varit medvetna tankar? Jag har inte tränat.
2: Mentalt, som hjälp av någon mental coach på något sätt. Men jag har intresserat mig för andra och mig själv som människor och individer på ett, ja, på ett väldigt så här, ja, men Jag har varit väldigt intresserad av det de senaste 10-15 år nu. Och det är väl någonting som har växt. Alltså, det har varit så här kriser jag har gått igenom i livet och det kan vara. Men jobbmässigt, det är privat, det är relationer, det är, ja, men allt möjligt som man har gått igenom. Så har jag också tagit hjälp av, jag har gått i terapi och det gör att jag lär mig väldigt mycket om mig själv. Och hur jag uppfattas utåt och jag har ja, börjat reflektera över hur andra agerande. Och ja, men att vi är olika helt enkelt och ja, vad mina brister ligger i. Så att jag tror att jag har... Så här, jag har Lärt mig mycket om mig själv som jag absolut har tagit med mig in i idrotten
0: också. För du var ju en av de som startade Runday. Day ja. Och du är ju coach. Och just att det här att coacha andra kanske det blir lättare att coacha sig själv. Men kan du se någon relation där? Eller vad går dina tankar kring coaching där?
2: Svår fråga. Jag kan säga innan vi startade Runday så... Hade jag verkligen börjat hitta tillbaka till glädjen i löpningen igen. Jag sprang vårhuset i Malmö som mina eh, universitetskompisar övertalade mig till att åka med och springa. Och jag åkte dit och verkligen sprang utan någon prestationsångest och inga krav på mig själv. Vi skulle bara ta mig runt de här fem kilometrarna och insåg vad härligt det var. Och då kom den här känslan av att. Ja men gud jag skulle vilja slå mitt personbästa. Och kanske ska jag testa 10 kilometer. Och men det här var ju kul. Men jag blev inte så trött. Jag kanske ska springa lite snabbare nästa gång. Och att jag bara började fokusera på mig själv när jag stod på startlinjen. Och att jag triggades till att börja springa lite mer. Så jag hade redan den glädjen då. Och sen så var det då att jag träffade Lisa som... Jag startade run med. Vi hade gått löpa i Nasser tillsammans. Men hon var betydligt bättre än vi Hon hade åkt i USA och gjort men, karriär där. Men var tillbaka i Sverige. Och det, vi kunde ju ingenting om coachning överhuvudtaget. Vi är inte utbildade så. Vi gick Svenska Fridåsförbundets löptränarutbildning. Eh, hur som helst. Så, vi gick den i alla fall. Så det är det vi har liksom på pappret meritmässigt så. Men sen så startade vi upp Rundi och där var egentligen bara syftet att sprida glädje kring löpning. Och vi tog med oss väldigt mycket från fridrotten och ville ha stort fokus på det här med löpteknik också. Men sen så kom det ju 50 personer till första träningen och då var vi jättenervösa. Vi visste ju inte alls hur man coachade egentligen. Men det jag tror att det blev ett lyckat koncept för att vi... Vi ville det så mycket. Vi hade själva så mycket så här, glädje och inspiration i oss. Som vi ville dela med oss av. Och det smittade av sig. Och, ja, så gruppen bara växte och växte. Och det är klart att det har ju givit mig ja, men väldigt mycket pepp tillbaka tror jag. Jag vet inte om jag har liksom lärt mig eller att coacha mig själv. Ja men ja, kanske lite svårt att säga. Men det har framförallt bara gett mig väldigt mycket så här glädje tillbaka. När det kommer till löpningen.
0: Ja och för det jag bara reflekterar när du pratar. Det är just det här. Du hade en jättestor glädje. Och vill verkligen ge den till någon annan. Ja. Och hela den, det konceptet. Och sen just att kunna få känna den glädjen ännu mer. Så det blir ju verkligen en positiv synergieffekt.
2: Verkligen. Tänker ja. jag. Och det man inser också när man coachar löpare på alla nivåer. För jag tycker att det är minst lika kul att coacha någon som ska... Ta sina första löpsteg som någon som ska komma under 40 på milen. Det spelar verkligen ingen roll. Det ena är inte roligare än det andra. Utan det roliga är att ja, men kunna hjälpa någon med den här resan. Och se hur den liksom klarar sina mål. Och blir så otroligt lycklig när den når någonting. Och där är vi, ja, men det delar vi ju alla oavsett som sagt vilken nivå vi är på. Så är det verkligen någonting som alla har
0: gemensamt. Och där tror jag att du är en jättebra coach. Som jag har förstått av dem som du coachar. Just att du du kan verkligen ge ett engagemang. Ett ärligt engagemang. Det låter i alla fall så när folk skriver om det. Liksom verkligen så att du är med dem i deras prestation. Du lyssnar på Mentala mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden. För att inte missa nästa program. Och följ oss gärna på Instagram mentala mästare. Då har vi den här glädjen och den här peppiga rösten tänker jag. Du tog ju SM-guld 2012 när det var riktigt grisigt väder. Jag bodde då här i Stockholm så jag har verkligen koll på hur vädret var. Hur gick dina tankar under själva loppet? Fick du peppa dig själv eller var det liksom bara att göra eller vad, vad hände?
2: Nej men det var
0: sådär att det var
2: dåligt väder och så. Det var mest jobbigt innan loppet tror jag. Man, ja, man tittar på prognosen veckan innan och ja, följer den dag för dag. Men till slut så blir det så ja, ja men det här är ju samma lika för alla. Alla är ju, tycker ju att det här är lika jävligt och det är ingen som kommer springa i solsken. Så väder får man
0: egentligen bara tänka bort. Men du och... var medveten om det redan där och då. Mm. Alltså du, det var en aktiv tanke du hade. Ja fast den var jag väldigt duktig
2: på att bara putta bort. För ja. jag visste ändå att jag var i bra form. Och då kände jag att ja, men det, det kommer säkert påverka min tid. Men det kommer påverka alla andras. Så att alla yttre faktorer. Jag var nog liksom en bra plats i livet då. Mentalt och fysiskt. Så att jag hade den styrkan att Tänka bort allt det yttre och eh, egentligen bara ja, men gilla läget och eh, ja, se till att jag var bra klädd och, och förberedd när jag stod där på startlinjen. Eh, och sen så var det svårt, jag hade inte riktigt, riktigt fattat tror jag, hur kallt det skulle vara men jag fick ju aldrig problem med, det var ju bara överkroppen och ansiktet som domnade och benen håller man igång hela tiden så att de kunde ju springa hela tiden. Och sen är jag väldigt duktig på att köra mitt eget lopp och inte hetsas med av andra. Så jag tror jag släppte iväg säkert 6-8 svenska tjejer i början. Alltså jag hängde inte med dem utan jag lät dem bara springa iväg och gick ut i mitt tempo som jag hade planerat. Och det gick väldigt lätt. Och Sen, så, ja men, sen blir man ju mentalt stark när man kan plocka en efter en placering hela tiden. Och när jag vid halvmaran såg att med den tjejen jag trodde skulle ta hem SM-guldet lätt så ser jag henne en bra bit framför mig att jag närmar mig henne. Och så plockar jag henne vid halmaran och sen så ja, sen så, alltså, tar jag ytterligare två tjejer till tror jag eller tre tjejer till eller vad det var. Men då är det ju, man blir bara starkare och starkare mm. när man hör också folk skrika längs banan. men nu är det bara... Två minuter kvar till ena Nu är det bara en minut kvar till nästa tjej. Och så vet man att man knappar in. Och då, då tänker man inte på vädret överhuvudtaget. Utan mm. då är det bara då är det bara köra. Så att, det var ju, jag har ju väldigt fina minnen från den deloppet.
0: Mm. Det, det syns i dina ögon. Mm. Alltså det är verkligen så man bara ser hur det, det bara lyser upp. Det är verkligen så här brinnande känsla. Mm.
1: Mm.
0: En sak som du nämner här. Det är just den här. Tillfreds, tillfredsställelsen i sitt liv alltså mm. hur mycket skulle du säga att det påverkar resultat att, att allt annat i livet är okej okay? jättemycket skulle jag säga det är, det handlar inte bara om
2: tävlingsdagen utan det handlar ju om all träning man ska göra inför Och jag har alltid jobbat heltid och jag har aldrig satsat på idrotten på det sättet utan det har Lagningen är mer en hobby för mig som jag lägger väldigt mycket tid på. Men det är klart att man känner man sig jättestressad och pressad på jobbet. Och då menar jag inte bara att man jobbar mycket utan att man kanske mår lite dåligt på jobbet. Så är det svårt att sova på nätterna. och man, ja Kroppen är hela tiden upp i varv och det är svårt att fokusera på träningarna och... Ja, det är klart att det sen sätter fina på när man ska tävla också. Och det är ingenting som man bara kan, även om du lyckas koppla bort det just på den tävlingen, så kan du inte koppla bort det i månader innan den här tävlingen. Och det är likadant det är strud med, med relationer och så i livet. Så ja, jag kan i alla fall inte bara skilja på att liksom, plocka ur löpningen och se det som ett enskilt block i livet. Utan för mig är det allting som går ihop och... Ja, men så nu när jag bor ihop med, med min sambo också, så är det jätteviktigt att det funkar mellan oss och att han undrar mig och få komma ut och träna. Att vi hjälper varandra och pers- peppar och pushar varandra och sådär. Det, det är superviktigt.
0: Och jag, och jag tror att det är viktigt också att prata om för jag tror att många gånger när man pratar prestationer så tänker man bara det som sker på banan mm. och kanske glömmer bort Allting runt omkring som händer och går det då dåligt eller går det bra? Att ibland så kanske man har inte har allting under kontroll och det kanske finns andra bakomliggande faktorer som gör att man kanske inte orkar det igenom så som man trodde att man skulle göra.
2: Ja, visst är det så. Man måste alltid tänka på ja, de förutsättningarna man för dagen och... Inte alltid gå på, för det kan man ju höra många, men det var dåligt den tiden borde du fixa lätt och jag springer på den där, den där tiden. Ja men givet förutsättningarna nu och se vad som har hänt i mitt liv de senaste tre
0: månaderna, då kanske jag inte kan prestera så bra. Mm. Mm. Ja jag tror det är en v- viktig sak att prata om så att det blir mm. okej okay också ja. och att man bara medvetandegör det. För jag tänker sedan så har ju du rullat in medaljer på de andra loppen också. Men jag tänker att har du haft en högre press inifrån eller utifrån på de resultaten? Eller, för även om du inte har tagit guld så har du ju uppenbarligen presterat och hamnat på pallen. Men hur har du hanterat den pressen inifrån och utifrån?
2: Ja men jag, är sådär, jag är väldigt obrydd vad andra tycker och tänker om mina prestationer vill jag, vill jag säga. Och vill, det är så jag vill att det ska vara. Men samtidigt så kommer jag på mig själv med. Och tycker jag ibland att det är väldigt skönt att åka utomlands och tävla. För att även om jag delar med mig väldigt mycket av eh, min förberedelser och mitt lopp och allting. Så är det, det känns ändå som att man, man bara flyttar iväg och springer ett lopp lite isolerad. Springer man på hemmaplan så är det... Vilket också är väldigt positivt. Alltså det är jättemånga som hejar på en och sådär. Men ja, jag känner mer press när jag springer ett lopp på hemmaplan. Än när jag springer utomlands. Ja, samtidigt som jag, jag, jag egentligen, innerst inne, vet att jag inte ska bry mig vad andra tycker och tänker. Så det är väldigt så... Ja, det är lite tudelat. Vad var frågan?
0: Nej, Jag tycker du har svarat jättebra på frågan egentligen. Men för min följdfråga blir egentligen här då. Presterar du bättre utomlands? När du, när du liksom har minskat pressen. Eller presterar. Nu, nu pratar vi bara om prestationen.
2: Ja. Nej det tror jag inte. Utan det har egentligen att göra med. Ja men, min form och hur jag mår och allting. Ja. Och nu tycker jag. Ja, nu, nu säger du att jag har sprungit hem många medaljer. och så där, Men jag tycker de senaste åren att jag har. Gjort mest bara riktiga skitlopp. Alltså det har varit... Så spännande att höra. Mm. Ja, jag gillar inte... Jag är kanske nöjd med... Jag var nöjd med ett lopp förra året. Och det var Köpenhamn halvmaraton. Och sen så innan det så det loppet jag är nöjd med. Det var 2015. När jag sprang Barcelona halvmaraton. Båda de för sig vara utomlands. Men det tror jag var en tillfällighet. Men annars så tycker jag inte att jag har gjort några bra lopp senast. Åren egentligen. Och det tror jag är för att det har varit lite strulligt i mitt liv. Mm. Ja, men,
0: men då blir min fel fråga: Vad är det som gjorde att det, de loppen kändes bra? Alltså vad var det i de loppen som du bara. Ja ah, men det här var.
2: Både känslan
0: och eh, tiderna
2: ja. har varit
0: Så det både varit en, bra... en konkret och en abstrakt del Ja, i den där, liksom. ja. ja
2: verkligen och där hade jag ju... jag hade nog en bra känsla även om jag inte är riktigt ny med loppen men i somras så hade jag några månader när löpningen kändes riktigt, riktigt bra det hade många träningspass också som gick sjukt bra men det kanske inte riktigt fick till det på tävlingar men jag hade en period mm. även hela hösten nästan när, när löpningen ja, men kändes Sjukt bra. Så jag var på gång. Liksom. Så att det var bara synd att jag inte riktigt fick. Ja, jag sprang inte uh, lopp. Just när jag. Hade mina bra, min bra dagsform. Så. Men därför att jag hade kunnat springa flera. Lopp som var bra. Mm.
0: Kul. För jag tycker det är intressant att bara höra. alltså Så att man tar ett steg tillbaka. Och funderar verkligen. Var, varför var de loppen bra? Var, varför hade jag en bra känsla? Är det, är det på grund av. Omständigheterna. Eller var det för att jag faktiskt gick in med en mental bubbla. Eller var det för att jag hade haft bra pass innan. Mm. Har du några sådana nycklar. Liksom, de loppen som har faktiskt varit bra.
2: Nej. alltså det där Jag tycker det är så himla svårt. För att det, jag, brukar,
0: jag har tänkt på det där
2: mycket. Och jag kan ha träningsperioder innan som känns jättebra. Och sen så går det ändå dåligt på loppet. Och tvärtom. Och ibland så är det att man har haft bra träningsperioder Och så går det bra. Och det... Ja, jag vet inte riktigt. Man försöker ju alltid att så här upprepa den här formen som är... Ja, men jag hade en jättebra förberedelse inför det här loppet. Då kanske det bara ska jag liksom, en copy Men det funkar ju mm. Det gör jag inte
0: det. Och för att det, är så många, det är så många faktorer antar jag som spelar in. Har du en speciell uppladdning inför mästerskap jämfört med vanliga lopp?
1: Nej,
2: jag vet... Eller min seriösaste liksom, uppladdning det var väl när jag, jag inför EM i Syrish ändå åkte på ett så här, jag menar, var fyra veckor nere i Schweiz och åkte på träningsläge det har jag inte gjort inför något annat lopp egentligen men annars så nej, jag kör på som vanligt jag ser mig som sagt mer nu som en, så här, en glad motionär liksom. mm. nej men verkligen så att, nej, jag skulle inte säga att jag, jag, In- inte, jag det är inte så viktigt för mig
0: Nej, alltså, alltså utifrån perspektiv så mm. tycker jag att det är ju ett av de tipsen man ger som coach. Det vill säga att åker du på ett mästerskap så ska du tävla där precis som du mm. gör på andra tävlingar. Så det mm. ska ju inte skilja sig. Mm. Men det är ändå, ändå intressant att ställa sig frågan just för att vissa personer överpresterar ju på mästerskap. För att de, de lyckas ju ta fram någonting extra mm. och andra personer gör inte det. Och det är bara så att man är medveten om att oj det kanske jag gör fast jag inte ens vet om det. Mm men om jag skulle kvala till, jag,
2: jag tror i alla fall att jag vill kvala till något EM eller VM framöver här kommande år. Och om jag skulle kvala och, och säga ja till att åka med så skulle jag nog ändå vilja lägga ner lite mer energi på, på den prestationen. I form av att åka, som sagt, lägga liksom sommaren och verkligen... Lägga allt fokus mot den tävlingen. För det vore kul att se lite hur bra man kan bli. Men det, eller hur bra man kan prestera där och då. Och det kan hända att jag kommer göra det inför något Stockholm maraton Eller vad som helst. New York Maraton, Eller Berlin. Eller någon annan, något annat lopp här framöver. Att jag bara bestämmer mig för att nej men det här loppet vill jag verkligen satsa 100% på. Och då kommer jag... Det är så att, Ja, just nu så är jag inte så taggad på det, men det kan mycket väl hända att det kommer att
0: komma. Vad skönt att man kan få ändra sig. Alltså att man kan få känna att nu är det lugnt och nu är det sen kan jag ja. ta igång och jag får välja själv. Ja, och där kan jag väl känna
2: att jag är jag har blivit mer fascinerad också av de människorna som men lyckas träna ganska lite men gör det rätt och som får in mer kvalitet i träningen. Och få in med kvalitet menar inte bara att man ska springa bara massa hårda pass utan kvalitet i form av att man har ett program där man blandar det här hårda passen med de lätta passen men försöker minimera. Det handlar inte om att springa hur många mil som helst, lägga ner massa, massa tid på sin träning utan jag tycker det är fascinerande att man egentligen tränar så lite som möjligt men får ut mesta möjliga prestation. För det har blivit lite så här träningshets också. Hur många mil har du sprungit och ja, har man inte sprungit en ultra och gjort en Ironman och ja, sprungit genom hela Sverige så är man ingen riktig löpare känns det som ibland. Men det handlar inte bara om att springa långt och springa mycket utan... Men där är vi olika. Man får, så man får verkligen göra som man vill. Vissa vill springa 15 mil i veckan och tycker att prestationen kanske ligger i att samla mil springa långt och de tycker att det är härligt och de mår bra av de här riktigt långa långpassen. Och jag tycker inte att det är så gud att springa långpass. Och, ja men, lägga ner. Jag vill inte lägga ner den tiden. Och för mig är det också viktigt. Jag vill springa snabbare på bättre tider. Så då försöker jag heller få till en bra mix samtidigt som jag vill få ut massa av annat i livet.
1: Vi är stolta över att spela in det här avsnittet av Mentala mästare i samarbete med fantastiska Clarion Collection Hotel Tapto på Östermalm i Stockholm. Om man bokar ett rum på Clarion Tappto så ingår en ekologisk och fairtrade märkt frukost, afternoon sweets och en härlig hemlagad middagsbuffé varje dag. Självklart kan man även njuta av såväl frukost som middagsbuffé även om man inte bor på hotellet. Dessutom så kan vi nu erbjuda våra lyssnare 20% rabatt på hotellrummet under perioden 20 juli till 20 augusti. Och allt du behöver göra för att få det här, den här rabatten är att ange mentala nästare när man ringer och bokar. Så tusen tack säger vi till Clarion Collection Hotel Tappto.
0: En mening som jag läste i din blogg var att man kan bli mycket starkare av en motgång, både fysiskt och psykiskt. Och som jag har förstått det, så fick du en stressfraktur ganska nyligen. Vad, vad tänker du att det citatet innebär? Jag kände det framförallt. Jag hade
2: en stressfraktur i höften 2013 och det var en så här väldigt allvarlig skada. Inte bara för att det var en lång rev, men egentligen också för att jag aldrig riktigt visste om jag någonsin skulle kunna ens gå normalt igen. För att det, den satt på, ja, det höften var nästan nästan av och det var, ja, det jag fick höra var att i mean, in worst case så, så kommer du aldrig kunna gå normalt igen. Jag var på kryckor i fyra månader och jag var borta från löpningen i sex månader. Och det var en väldigt, väldigt tuff period och kanske min så här djupaste livskris hittills. För jag var helt, helt knäckt verkligen. Och det enda jag längtade tillbaka till var egentligen att kunna leva som en normal människa. Kunna gå utan kryckor och löpningen betyder ingenting under den perioden. Utan det var bara att kunna komma tillbaka till ett normalt liv. Men det jag kände när jag kom ur den krisen och när jag insåg att jag, jag kunde börja gå igen och... Till slut kunde jag börja jogga lite igen och jag kunde börja springa igen och sen så var jag tillbaka men det att jag skulle verkligen inte vilja vara utan den här stressfrakturen för den gjorde mig så stark och jag har lärt mig så himla mycket om min kropp och mina tankar och vända någonting negativt till något positivt och det har gjort mig väldigt väldigt stark och jag har börjat lyssna på min kropp mycket bättre och allting. Och det fick jag också bevis på när jag fick min nu verkligen light variant av det här för några månader sedan. När jag fick en stressfraktur i valbenet. Och det var tråkigt för det hände precis innan jag skulle åka till Barcelona och springa Barcelona halvmaraton. Fem dagar innan. Och jag var i jätte jättebra form och hade, tänkte, jag hade verkligen som mål att sätta en person personbästa och sådär. Sista intervall passade så bara säger det pang i benet. Och jag känner direkt att det här är någonting dåligt. Och i början så blir jag stressad för att det är jobbigt att vet, inte veta vad det är och hur allvarligt det är och allting. Men så fort jag hade gjort en MR på det och fick svaret att jag hade en stressfaktur i valbenet och fått veta att ja men det är du om åtta veckors rehab eller någonting. Då har man alla andra och säger nej gud vad tråkigt stackars dig. Och jag kände bara så här, nej men alltså åtta veckor och typ 100% chans att det läker ihop. Det här är ju. Alltså, det här är ingenting. ingenting. Alltså, det är ju bästa. Hällena stressfaktur att det skulle få en hälsena. För hälsena är ju ett hälskott. Att bli frifrån. Eller att det ska vara en annan senskada Eller muskel som trasslar ordentligt. Och så, här. det är ett ben läker ihop. Och det kändes så himla enkelt. Att bara ta sig igenom det. Jag jämförde så mycket med min tidigare skada också. Kunde jag ta mig igenom det med höften? Alltså klarade jag till vilken skada som helst. Så det var en väldigt så skön känsla. Och även genom nu under den här perioden jag har fått avstå laddningen och sådär. Jag känner att nu känner jag mig starkare. Och det som också är skönt med det här är att man tappar ju all den här. Nu handlar det inte om att sticka ut och springa snabbt på 10 km utan man sänker kraven lite på sig själv igen. Och det kan också vara stärkande för en. man blir lite såhär underdog nu när man ställer sig på startlinjen till olika lopp och sånt där. Och det är ju himla skönt. Mm-hmm. Det är en väldigt, väldigt bra position så.
0: Just det här att man går starkare ur en motgång. Alltså, och det handlar ju, precis som du säger också att man lär känna sin kropp bättre och förmodligen lägger upp grundstyrkan. Alla de små muskul- muskulaturen som man kanske har struntat i tidigare så att mm. nu verkligen får det fokus. För om det är någonting som har inspirerat mig när jag har läst din blogg de här senaste dagarna. Så är det ju verkligen din rehab-fokus. Alltså, vad har du för mindset i din rehab? Alltså, om om jag vill ha jämförelse så här. Mindset, rehab versus tidigare. Alltså, bara vanliga löppass.
2: Nej, men det är bara att gå in och göra det, tror jag. Det är väl... Jag försöker ju... Alltså, det är ju inte roligt. Utan... Det är bara som att gå in och göra ett, ett tråkigt jobb. Men jag tror att det är inga problem att klara det när det är under en begränsad period. När jag vet att, alltså Alla som jag har pratat med har sagt att den här kommer läka på 6 till åtta veckor. Och det tog åtta veckor innan jag fick ta mina första läpsteg. Men det är så mycket tuffare och svårare när, det är en diffus, när man har en diffus målbild. När man inte vet om man kommer att hålla på i åtta veckor eller om det är... Om en tolv veckor eller om det är ett halvår. Då är det mycket, mycket svårare att dedikera sig på det sättet. Men när man vet att mycket väl att okay, men jag kommer kunna få börja springa snart. Då, då är det mycket lättare för då vet man att ja, men då vill jag ju vara stark när jag kan komma ut och börja springa igen. Och dessutom är det en period, Jag kanske inte hade varit lika stark och dedikerad när det hände i oktober. För att då hade jag vetat att okej, okay, när det har vunnit slut då är det ändå bara en träningsperiod. Så det har jag massor massa tid på mig att komma i fatt. Men nu är det ju det är så mycket lopp som jag vill springa. Jag älskar att springa de här vårloppen. Så att, eh, det är nog väldigt mycket det som har fått mig att vara så ledigare.
0: Så, 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 så ska just den här liksom, viljan att få springa, bland annat tävlingar, är det också som motiverar just nu om man säger så?
2: Ja, både ja, vara med på lopp och ja, men, bara träna med kompisar och själv också.
0: Och Den förra skadan, för den var ju lite mer diffus hur länge den skulle, om du, om du ens skulle kunna ja. springa. Alltså, hur, hur var mindsetet under den rehaben då?
2: Den var väldigt tuff. När jag fick min diagnos så kom jag ihåg att jag kom till min sjukgymnast på kryckorna, och hon sa bara att jag kunde sätta mig på bänken. Och så tittade hon på mitt MR-utlåtande. Och sen så tog hon fram någon skelettdocka och visade mig att så här här ser det ut. Instrastruktur sitter där och den är jätteallvarlig. Och nu kan du bara gå hem och lägga dig på soffan. Vi kan boka in en tid om tre veckor. Och jag var så här, men, men kan du inte bara undersöka mig? Kan du ge mig någon övning? Eller jag vill ju börja min rehab nu. Hon bara sa nej, nej nej. Alltså jag tänker inte göra någonting med dig. Du ska bara hem och sjukskriv dig i inte Du gör, gör inte någonting. ligga ligger bara i sängen i typ tre veckor. Och bara vila. Och det var så otroligt frustrerande. Och jag var så här: får jag gå på yoga eller någonting? Hon var nej, du får, inte göra, du får inte göra någonting. Det jag gjorde under den tiden var. Ja jag, jag jobbade hela tiden som löpcoach också. Det var inte så optimalt men det gjorde jag. Men, och det här, för jag tränade ingenting. Men jag, gick an med, eller jag hade en sån här byckla med yogapass. En värmeyoga som man kör. Som jag gick till kanske tre gånger i veckan. Och bara gick in och la mig på en yogamatta. Jag gjorde inga övningar men jag gick in och la mig på den här yogamatten För då, där inne svettas mig mycket i 40 grader. Och ja, gjorde ingenting egentligen. Och sen så var jag hemma bara för att få känna att jag liksom svettade. Så det kändes som träning men det var ingen träning. Och sen fick jag komma tillbaka igen efter tre veckor. Och då fick jag typ någon övning. Och sen det som motiverade mig var att jag åkte upp till. För jag alla mina rynken upp i Östersund, Så jag åkte upp dit med jämna mellanrum. Och såg ändå hur stressfakturan blev lite bättre och bättre. Och det du hade ändå lite konkret. Motiverat, ja. Men med typ fem veckors. Alltså när man inte får träna överhuvudtaget. Då var det sen som att jag kom ur. Jag insåg då att jag hade haft ett väldigt starkt här, träningsberoende. Och att jag var helt ur det. Jag hade ingen längtan efter att komma tillbaka till träningen överhuvudtaget då. Utan då blev det bara sen att jag... Ja, det här var på vårkanten och jag kunde börja njuta av promenader. vara ute i solen. Och när de sa till mig sen att jag fick börja träna så var det snarare så att Åh, var jobbigt idag. Den här veckan måste jag träna tre gånger. Eh, sådär, så att det var, då blev det på den nivån. Men sen så sakta, men så att det slussades jag in i det där igen då. Men det, det var jobbigast den där första veckorna när man...
0: Inte fick göra någonting. Jag också hade väldigt ont. Och, och det är någonting man ofta ger tips om man blir skadad. Det är att man fortsätter vara i den miljön. Mm. Alltså man går ändå till sina träningspass och tittar på sina kompisar som simmar. Bara för att liksom inte tappa mm. den där. Så jag tänker liksom att även om det kanske inte var, kanske inte var helt konstruktivt att löpcoachar. Men du är ändå där i löpningen. Och där med Bikram yogan, det var ju fantastiskt bra i det tycker jag. Ja. Men om du skulle ge tips till någon som har just en sån form av skada där det inte är fem veckor utan det kanske är flera veckor. Vad, vad skulle du liksom, vad, vilken erfarenhet skulle du vilja dela med den personen? En sak är att verkligen vara lyhörd på vad kroppen säger. För börjar
2: man träna för tidigt eller om man inte lyssnar på den så kommer det, den här skadan vara jagen tills man är tvungen att lyssna på den. Det som är bra med liksom stressfrakturer den typen av skador på det sättet är att man, man måste lyssna på kroppen för man har inget val. Det är värre och svårare för de som tror jag, har med senskador och sånt att man kan pressa sig igenom det. Och man kan kanske ta tabletter för att få bort smärtan och sådär. Men ofta lönar det sig att ta den här perioden som krävs och kanske också... Jag vet att många sätter sig självdiagnoser på sig själv. De har något i knät och så säger de så här. Jag tror att det är löpa knä. Men det kan faktiskt vara bra att gå och kolla upp det. Få en diagnos och få övningar och sådär. Så man vet lite hur man ska jobba med sin rehab. För det kanske är så att man kan fortsätta springa. Alla skador mm. kräver inte helvila. Men ta reda på vad det är för nånting, Så jagar rätt på den informationen. Och, ja, men ta hand om kroppen. Och sen, men verkligen liksom, lyssna på kroppen när den talar till dig. För att den... Den gör ont och smärtar för att den vill säga någonting till dig. Och det är bra att lyssna på.
0: Har du upplevt någon gång att du har överlyssnat på kroppen? Det vill säga att du har liksom, ja men har jag inte lite ont precis på det stället? Och hur har du hanterat det i så fall? Jo, definitivt. Den fasen är jag i nu.
2: Jag är är inte så rädd för smärtor och... Eh, Man har alltid som löpare och säkert alla idrottare har skavanker och lite ont här och där hela tiden. Så att det är jag inte rädd för. Men just nu i det området där frakturen har suttit, där absolut blir jag mer lyhörd där. Och jag tycker att jag har lite ont där. Så att jag vill ju hela tiden få det konstaterat att ja, någon tittar på foten och bara, Men är du säker på att det inte är lite fullet där. Och så gör jag ju ingen annanstans i kroppen. Jag har ju mer ont egentligen i min vänstra skinka som alltid har strulat lite. Den är ju mer ont än min fot, men den bryr jag mig inte om. Utan det är ju mm. just nu är det foten som är. jag litar inte på den än. Utan det kommer att dröja ett bra tag innan, jag, innan vi
0: kan lita på den. Nu. Men det låter ju som att du ändå är på gång. För du har väl lite lopp framför dig här nu?
2: Ja, jag har egentligen inte bokat någonting förutom att jag nu till helgen ska springa. Det är ju det här tjej 21-kort på Djurgården. Ska ni springa?
0: Inte jag,
1: men Mali ska jag springa. Jag ska väl kanske springa. Om jag vågar, jag har en biljett och har väl inte bestämt mig. Men nu när jag har hört dig så är jag ju så taggad. Ja. <laughs> bara på att få genomföra liksom som en fest. Ja, men absolut. Alltså det är, man
2: ska vara bort bort med alla prestationstankar mm. och bara ställa på startlinjen. Och det är precis så jag också kommer att göra. Det är ju en duoklaster så man kan springa okay. halva loppet. Så att eh, min kompis ska då springa jag tror hon springer, jag ska springa den korta raden för det är en som är elva tror jag en som är nio, så jag tror att jag springer sträcka nummer två då som är 9 kilometer och jag, ska, jag hoppas att jag kan springa den på, i fyra minuters tempo och att jag får en skön och känsla, men jag har ingen aning om för jag har inte sprungit så mycket nu så jag vet inte alls är kanske är jobbigt för mig att springa i fem
0: minuters tempo jag vet inte oh mm. ja, men det är lite att få känna att man kommer igång ja. men om du skulle ge Malin något tips som, som, som ska köra den som lite nervös. Andra,
1: andra halvmaran.
0: Ja, Och, men då är det väl... Hon eh, har sprangat den
1: I höstas. Ja. Men eller, vi pratade om det precis här innan i tvivl. Eh, med en veckas feber. I ja. e- veckan innan. Så att, ja. helt dåliga förutsättningar. Men, men varför skulle du inte springa på lördag? Väldigt bra fråga. Ner- nervös är jag. Och jag är ju egentligen... Vad är du ja, precis. Jag har ju egentligen ingenting att för nervös Vad är det jag värsta för? som kan hända? Att jag får gå i mål.
2: Ja. Men det kommer jag ju inte göra. Nej, men jag tror att det är bra att ställa sig den frågan. Lite såhär, vad är det värsta som kan hända? Ja, men som du säger. Mm. Att jag får gå i mål. Eller kanske till och med att du behöver bryta. Men det är ju inte hela världen mm, om, du, om du gör det. Eller varken vara den första eller sista som gör det i så fall. Nej, nej. och det är... Ingen som kommer döma dig som människa för att du gör det ena eller andra. Så att det är väl återigen det där som jag var inne på i början. Det, här att det är så många som är rädda för att misslyckas istället för att bara fokusera på känslan. Mm. Om du lyckas ta dig över mållinjen, hur kommer du känna dig ja. då? Och jag så kommer känna du... det
1: jätteglad. Ja. Och så som det du var inne på i början. att Varför man egentligen springer. Och varför man gör det. Jag gör det för att jag tycker att det är så underbart.
2: Ja. Så kanske ta med den. Så, så. även om du ska springa tio minuter långsammare än vad du gjorde i Så alltså springer du För du kommer ändå att känna att det var. Ja du gjorde det.
0: Superbra. Härligt. Men då skulle jag vilja runda av lite. Och så skulle jag vilja ställa dig frågan. Om finns det någon du skulle vilja lyssna på i den här podden.
2: Ja, jag tänker på två tjejer som jag själv coachar och som jag känner till viss del. Och som jag tycker är väldigt intressanta för att de är två väldigt duktiga idrotts, tjejer, idrottskvinnor på olika nivåer. Men det som de har gemensamt är också att de har väldigt många följare i sociala medier. Många som följer dem och förväntar sig prestationer utifrån vad de har liksom presterat tidigare. Och det är Emma Igelsström och det är Petra Månström.
0: Superbra tips, för det är precis som du säger, det där med sociala medier och hur det påverkar ens press. Både inre och yttre där. Så det tar vi verkligen med mm. oss. hoppas
1: att de vill komma och vara med här mm. i podden. Verkligen.
0: Framöver. Tack så jättemycket och massor av lycka till nu. Tack för, Ta. Tack för att Tack